0: sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu avete mai pensato che l'equansia non parla dell'ambiente ma racconta qualcosa di noi? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E
1: io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta
0: le serie tv come meritano. Dunque, in questo nuovo episodio del podcast parliamo di ecoansia, tema di cui si parla molto negli ultimi tempi, sia per il cambiamento climatico, ma soprattutto dopo l'intervento di una giovane che si è rivolta al ministro per l'ambiente Fratin, dicendo, sono una persona che soffre di ecoansia, alle volte penso che io non ho un futuro perché la mia terra brucia la mia domanda è lei non ha paura per i suoi figli e per i suoi nipoti con conseguente commozione del ministro ecco quindi se ne parla un po' di più devo dire non sempre in termini corretti da un punto di vista scientifico ma preferendo un linguaggio a tratti retorico e spesso allarmistico quindi arriviamo qui noi che eh, insomma sia sulla retorica sia sul linguaggio allarmistico non proprio andiamo a nozze non ce la caviamo bene no e ci piacerebbe provare a riequilibrare un pochino le cose allora, però, come sempre, partiamo dal nostro momento enciclopedico. Quale serie ci aiuterà a parlare di Ecoansia? <ride> fa ridere questa suspense che poi, insomma, è scritto nel titolo,
1: però vabbè fa niente. La serie TV che usiamo oggi è una gran serie tv cioè Big Little Lies è una miniserie misteri quindi proseguiamo con i misteri dopo l'episodio su Only Mergers in the Building andata in onda sul canale di acavo americano HBO nel 2017 che ha avuto un successo tale da essere rinnovata per una seconda stagione uscita poi nel 2019 nonostante in partenza non fosse prevista credo che ce ne sarebbe stata anche una terza però Jean-Marc Vallée uno dei registi e produttori della serie è morto l'anno scorso Corso, mi pare e di conseguenza ehm, di comune accordo produttori e attori della serie sono resi conto che non avrebbe avuto più senso andare avanti senza di lui comunque in Italia Big Little Lies è stata trasmessa da Sky e Now dove si trova ancora adesso non so per quale motivo si sia sentita l'esigenza di affiancare come sottotitolo l'esatta traduzione del titolo cioè piccole e grandi bugie anche se comunque di facile comprensione ma chiudiamo qui la
0: parentesi la polemica continua comunque la lotta di Giorgia alla traduzione dei titoli titoli, è proprio una roba inaccettabile. È una lotta proprio, devo fare una class action. <ride> Perfetto.
1: Comunque non perdiamoci, tornando a Big Little Lies per collocarla sulla nostra linea del tempo della storia della televisione che ormai è bella follata, Big Little Lies è a mio parere una di quelle serie che segnano un prima e un dopo significativo per diversi motivi. Il primo è che ha dato una spinta decisiva alla crescita delle miniserie di prestigio, piene di star del cinema che da qualche anno sono gettonatissime e quando si tratta di... Di assegnare premi importanti costituiscono la categoria più competitiva bisogna anche considerare che alla crescita ha contribuito il bisogno dei servizi streaming di offrire serie breve e di grande attrattiva sia dal punto di vista eh, dei, dei nomi che della qualità del, del prodotto ecco per attrarre nuovi abbonati non che prima non si producessero miniserie di questo tipo ma Big Little Lies ha lasciato il segno ecco il secondo motivo è che Big Little Lies ha dato avvio alla prolifica carriera da produttrice televisiva di Nicole Kidman che spesso è protagonista delle stesse serie che produce eh, molte delle quali sono prodotte in collaborazione con David E. Kelly creatore di Elick McBill, che insieme a Kidman ha prodotto anche The Undoing I Nove Perfetti Sconosciuti. Per chiudere il quadro David E. Kelly è anche il marito di Michelle Pfeiffer Perfetto Il terzo motivo è che Big Little Lies è stata la prima di una serie di progetti televisivi tratti da un romanzo dell'attrice australiana Liane Moriarty che ha scritto anche Nove Perfetti Sconosciuti, su cui noi abbiamo fatto un episodio, tra l'altro. Il quarto motivo, infine, è che Big Little Lies ha portato in tv una trama estremamente accurata dal punto di vista psicologico, dove l'elemento di mistero è solo un pretesto per entrare nella mente dei personaggi. E questa struttura è stata copiata da tantissime altre serie e miniserie successive, ma quasi mai con la stessa qualità e intensità. Per intenderci, Big Little Lies è la serie da cui noi stessi abbiamo iniziato a intrecciare i nostri mestieri e utilizzare le serie tv per parlare di psicologia di cosa parla però esattamente Big Little Lies? Di uno di quei classici omicidi che si sa essere accaduti fin dal primo episodio ma non se ne conosce il colpevole e ha quindi quella classica struttura del whodunit dove si torna indietro nel tempo per ripercorrere gli eventi che hanno portato a quell'omicidio e capire chi sia stato per farla molto breve anche perché la serie è già breve di suo e a le rare cose ci vuole davvero poco Big Little Lies è ambientata a Monterey una cittadina estremamente benestante della California una cittadina costiera e segue le vite di cinque donne e madri che portano i figli nella stessa scuola e in un modo o nell'altro sono legate tra loro o si scopriranno essere legate tra loro io ci sono stata a Monterey sì in effetti mi ricordo stavano girando la seconda stagione probabilmente ah, ecco. ti avevo detto dai un'occhiata se vedi
0: qualcuna no il resto mi ricordo anche io non ho visto nessuno comunque ecco. ottimo Benissimo Però ho mangiato molto bene Vabbè Ce lo segniamo Burger andate a Monterrey (ride) Si mangia bene
1: Ricordatevelo Comunque Tornando alla serie Cosa succede a Monterrey Si segue la vita Di cinque donne E madri Che portano i figli Nella stessa scuola E in un modo o Nell'altro Sono legate tra loro Si scopriranno Essere legate tra loro Per farvi un'idea Della portata Della serie E quindi del cast Queste cinque donne Sono interpretate Niente di meno che Da Nicole Kidman Reese Witherspoon Laura Dörne Shailene Woodley e Zoe Kravitz e siccome non bastava, nella seconda stagione arriva anche Mary Streep. Questo è il cast femminile, poi c'è anche quello maschile. Comunque Mary Streep Alto fil rouge con l'episodio del podcast per Assolutamente, cioè sono praticamente la stessa serie, ma di genere diverso. Esatto. Quello che si immagina fin dall'inizio è che queste cinque donne sono coinvolte nell'omicidio centrale, ma si deve capire come. E l'intuito iniziale, anche in base ad altre serie TV viste, spinge a pensare che tra di loro ci sia tanto la colpevole quanto la vittima Sì, secondo
0: me si udora anche un po' desperate housewife Sì, come te, assolutamente cioè come idea iniziale sì, perlomeno Assolutamente perché questi personaggi rientrano in cliché
1: ben precisi cioè c'è la bionda perfezionista che a scuola è in tutti i comitati possibili e immaginabili di genitori c'è l'amica ricca con una situazione matrimoniale molto problematica c'è la moglie giovane del suo ex marito c'è l'arricchita che diventa ferocissima quando si tratta di difendere la figlia e c'è poi l'ultima arrivata in città giovane per ricca, single e con un figlio. Si capisce bene insomma come questi personaggi siano creati proprio per entrare in conflitto gli uni con gli altri, ma la particolarità della serie, e qui eh, consiglierei di saltare avanti di qualche secondo se non volete spoiler, è che la trama procede al contrario, cioè ci si aspetta che le protagoniste si scannino fino a che non ci scappa il morto e invece man mano costruiscono un legame di amicizia e sostegno reciproco.
0: E qui è curioso, cioè perché utilizziamo Big Little Lies per parlare di ecoansia sembra non esserci alcun collegamento anche il nostro è un episodio mystery oggi yes.
1: finalmente riusciamo a preservare un po di suspense comunque come abbiamo detto attraverso i suoi personaggi principali Big Little Lies inserisce nella storia temi pregnanti con una profondità e un'autenticità psicologica pregiate per dirne qualcuno tratta la violenza
0: sessuale le dinamiche contorte delle relazioni violente sì tra l'altro lo fa benissimo eh, io l'avevo usata proprio qualche anno fa per parlare a un convegno in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, ho utilizzato proprio le sedute di terapia che fanno il personaggio di Nicole Kidman e il, il marito, parlando proprio di, di violenza, il tema poi è quello della violenza, è proprio trattata molto bene. Sì, è proprio lì che poi abbiamo iniziato a intrecciare i nostri messaggi. È seri. vero, è vero. E
1: eh, tra questi temi c'è anche ad esempio la disparità economica e tutti questi argomenti vengono affrontati attraverso le storie degli adulti che si comportano in maniera complessa senza mai figurare come sole vittime o carnefici, non solo, ogni tema viene figurato filtrato anche attraverso lo sguardo dei loro figli, che sono quasi tutti piccoli, hanno otto anni più o meno, quindi frequentano le scuole elementari e mostrano l'impatto che i problemi dei genitori hanno su di loro. Una delle caratteristiche per cui la serie è stata largamente elogiata dalla critica è la bravura degli attori più giovani, che non sono assolutamente un contorno, sono anche nella sigla ed hanno una voce alla pancia del racconto. Ecco, all'interno della serie ci sono momenti in cui alcuni di questi ragazzi o bambini mostrano ansie e preoccupazioni che sono legate a temi più ampi non strettamente personali o relazionali come la protezione dei diritti umani e appunto la salute dell'ambiente e qui veniamo al punto nel senso che di primo impatto le loro reazioni sembrano bize o paure determinate principalmente dall'età quindi molto esagerate causate anche dalla loro esposizione continua a notizie pesanti o catastrofiche che non vengono filtrate ma quello che la serie mostra pian piano: ed è eccellente in questo è che il loro modo di reagire a determinate questioni è profondamente legato al percorso di crescita che hanno avuto alla relazione che hanno costruito con i genitori e alla situazione familiare che stanno vivendo sul momento a causa appunto degli discussioni continui che gli eventi della trama provocano perché la questione alla base è che l'effetto che certi temi hanno su di noi e la reazione che innescano fin da quando siamo piccoli non è determinata tanto dal tema in sé come dicevi tu in partenza di episodi ma da dinamiche che stanno
0: sotto e si legano al nostro vissuto giusto? Esattamente e eh, questo discorso ci fa un po' un assis perfetto per capire cos'è l'ecoansia e perché negli ultimi tempi se ne sta parlando molto dunque l'ecoansia è una forma di preoccupazione legata alla crisi climatica ci si preoccupa per sé e per le future generazioni fin qui in realtà tutto una norma anche molto legittimo perché obiettivamente la situazione connessa al cambiamento climatico e agli effetti ehm, alluvioni le grandinate grandi come palle da tennis, sono proprio concretamente visibili. Eh, Nel caso dell'ecoansia però la preoccupazione diventa molto intensa, apparentemente incontrollabile e porta con sé rabbia, angoscia, tristezza. Si oscilla tra la sensazione di impotenza, non posso fare nulla, e la crescente frustrazione con la percezione di esplodere da un momento all'altro. L'ecoansia può può sfociare in disturbi d'ansia conclamati, quali ansia generalizzata, attacchi d'ansia di panico e anche rimoginio, ossia il pensiero che entra in loop ecco e qui
1: entriamo nel vivo perché questo meccanismo viene mostrato alla perfezione non c'è altra maniera per definirlo in un episodio della seconda stagione di big little lies si tratta dell'episodio numero 3 che si chiama la fine del mondo the end of the world nell'originale come tutti gli episodi di big little lies anche questo intreccia diverse linee narrative una per ogni componente del gruppo di protagoniste ma noi quella che interessa di più in questo momento il filo che ci prendiamo da parte è quello che si focalizza su Renata il personaggio fantasticamente interpretato da Laura Dern. Magnifica Renata. Ci sono articoli e articoli sul fatto che Laura Dern con il suo personaggio tenesse in piedi l'intera serie. Eh, è è divertente per chi non si ricordasse Laura Dorn volesse figurarsela è una delle muse di David Lynch Mm. comunque vorrei dire che come nell'episodio di please like me ci tieni sempre a dire proprio come tifi per certi personaggi sì ci sono
0: proprio alcuni personaggi che mi piacciono tipo in all the murders in the building non l'hai detto è vero, non, ma perché lì non c'è: cioè, no, è come scegliere tra i figli. È, cioè, non c'è un personaggio preferito. È impossibile scegliere. Comunque, tornando a Big Little Lies, chi è Renata? Spieghiamolo un
1: attimo. Renata è una donna d'affari di successo, la più ricca di tutte le protagoniste, è uno di quei classici personaggi che non si sa bene che lavoro facciano, un po' come Cender di Friends, ma si avverte che guadagnano molto. Per intenderci, a un certo punto si fa anche accenno al fatto che lei faccia parte della dirigenza di PayPal. È sposata con un imprenditore altrettanto ricco ha una casa gigantesca e una figlia di nome Amabella che anche qui se decidete di guardare la serie su Sky i sottotitoli la traducono come Annabella ma sia nella versione italiana che in quella inglese si chiama Amabella con la M quindi non sono io che ho sbagliato l'ho precisa l'ho preciso e eh, Renata protegge questa figlia anche a costo di aggredire professori e compagni di classe proprio la classica madre non so come le definiscono madre tigre eh?
0: madre tigre sì Really sì sì anche forse un po' genitore elicottero per certi sì, versi anche Invece forse su questo si potrebbe fare un episodio tra l'altro
1: cioè lei parte proprio a spada tratta andando a insultare il mondo ancora prima di sapere cosa è successo a sua figlia
0: sì la cosa un po' grave tra virgolette in queste dinamiche è che poi si perde di vista il bisogno del ragazzo ma adesso poi ci arriviamo sì ci arriviamo assolutamente quindi nell'episodio in questione cosa succede? che
1: Amabella con la M lo rispecifica <ride> per sicurezza assolutamente mi sembra necessario Viene ricoverata per un attacco di panico che le è venuto a scuola durante una lezione a tema cambiamento climatico e sostenibilità, quindi sulle sorti preoccupanti del pianeta. Da madre feroce qual è, Renata si precipita quindi in ospedale, aggredendo medico e professore e accusandoli di aver provocato l'ecoansia della figlia con conseguente attacco di panico perché a bambini così piccoli, dice lei, certe cose non si raccontano visto che non avrebbero gli strumenti per processarle. Nota Lato queste cose succedono davvero mi è capitato di avere a che fare con dei genitori che ad esempio non
0: vogliono che i figli vedano le immagini dei bambini poveri sì io leggevo un post di pediatra Carla di questi giorni poi io non ho verificato la notizia quindi poi è da andare a verificare che eh, parlava di una causa forse che hanno intentato alcuni genitori la cui figlia si è suicidata eh, in seguito ad aver visto una serie di video sul suicidio proposti da TikTok quindi hanno intentato una causa per eh, l'algoritmo sostenendo che fosse, credo, induzione al al suicidio. suicidio e ovviamente questo non, non è possibile cioè semplicemente è come le cose con cui entriamo in contatto pogino si appoggiano incontri nella nostra struttura ma anche questo resto lo vediamo però ecco giusto per specificare che non riguarda solamente eh, l'ecoansia ma anche altri, eh, altri fenomeni quindi in realtà il termine ecoansia sarebbe tranquillamente sostituibile con molti altri con molte altre variabili sì rispetto appunto a quello che ci hai detto tu adesso quello che suggeriscono nella serie
1: eh, il medico il professore di eh, Amabella è che lei è senz'altro preoccupata per l'ambiente più di altri suoi compagni di classe ma il motivo che alla base ha portato all'attacco di panico potrebbe essere strettamente connesso alla difficile situazione che Renata sta vivendo col marito che è andato in bancarotta e è costretto a vendere anche i mobili di casa con ripercussioni negative sulla stessa carriera della moglie il medico se ne accorge perché perché la scena che è anche comica, vede Renata e il marito appoggiati al letto
0: della figlia che si rimpallano le le colpe uno contro l'altro anche se in realtà qua sarebbe aprire una parentesi sulla comunicazione delle diagnosi le comunicazioni ai genitori perché nel momento in cui vengono fatti sotto una forma colpevolizzante che quindi va ad acuire quel rimpallo di cui parlavi in realtà quello che si ottiene è semplicemente una chiusura un'ulteriore rabbia che è una rabbia che poi di fatto eh, ha sotto di sé come fosse un ombrello i sensi di colpa del genitore ma di fatto non ci permette, non permette al genitore di entrare in ascolto, ma genera una chiusura. Però ecco, de, la questione è corretta, è, è sbagliato il modo di, eh, di comunicarla, il punto in effetti sta proprio qui, cioè la preoccupazione per il clima non solo è legittima, ma è pure aspicabile, perché c'è realmente un'emergenza in corso che non può e non deve essere sottovalutata, tuttavia se quella preoccupazione diviene troppo intensa, acuta e invade in modo prepotente la quotidianità, allora non stiamo più parlando di una sana preoccupazione, ma non siamo più nemmeno parlando di ambiente ma stiamo parlando di della persona in questione delle sue dinamiche psicologiche e in particolar modo di una forma psicopatologica possono essere gli attacchi di panico cioè ogni forma ansiosa troppo intensa che venga per il fatto di essere in autostrada eh, per il centro commerciale troppo affollato o perché il partner esce a cena con gli amici ecco anche l'ansia per il cambiamento climatico non ci parla tanto del clima quanto di noi e Lo ribadisco mille volte Non voglio sminuire la preoccupazione per il clima Ma anzi proprio il contrario Qua su questo aspetto facciamoci il nostro famoso nodino attorno al dito che poi ci torniamo perché credo che poi sia importante metterlo a fuoco per capire anche comu- come comunicare la preoccupazione per l'ambiente e l'emergenza in corso perché anche qui la comunicazione fa la differenza e Leonardo eh, DiCaprio in Don't Look Up docet. Eh, su questo aspetto è
1: vero lo okay. sapevo che avresti citato questo film sì perché
0: a me ha fatto riflettere molto anche rispetto a come chi divulga online e insomma io di questo faccio un po' parte eh, molto spesso utilizza un, un linguaggio che magari è correttissimo da un punto di vista scientifico ma veramente poco efficace da un punto di vista comunicativo. Poi abbiamo eh, al governo o alcune volte nei talk dei sedicenti esperti che invece a livello scientifico proprio eh, sembra che abbiano letto le robe sul cioè però poi sono molto efficaci da un punto di vista comunicativo o comunque eh, insomma dell'emozione delle eccetera e per cui insomma risultano efficaci. C'era vabbè qua dopo vado troppo lunga. C'era proprio un un intervento di Meloni che era stato preso in considerazione in questi giorni perché adesso non ricordo però quale dei mille forse proprio sui migranti perché ovviamente il contenuto era aberrante ma la forma comunicativa era molto efficace eh, se no non sarebbe lì esatto comunque scusate riprendiamo eh, riprendiamo il filo il punto è che l'ecoansia è controproducente per noi ovviamente perché non si può vivere con forme ansiose così intense cioè la vita viene la qualità di vita viene completamente ribaltata ma anche per il sociale perché la comunicazione eccessivamente allarmistica e angosciante ottiene l'effetto contrario rispetto a quello desiderato. Chi è sensibile all'argomento va in ansia ulteriormente. E vabbè, cioè ok però il punto poi più forte e più grave e eh, che ha delle conseguenze maggiori è che chi non è sensibile all'argomento si volta dall'altra parte e non ascolta anzi tende a sbeffeggiare e a sminuire ulteriormente la questione cioè prende quell'ansia come un segno di debolezza e la preoccupazione per l'ambiente come qualcosa di malsano e da deridere e infatti come ci mostra la serie non
1: c'è proprio niente da deridere anche se le reazioni di Renata sono proprio la goduria della serie c'è un momento in cui il preside della scuola di Monterrey avvisa disperato il nuovo professore che le madri degli alunni di seconda cioè le protagoniste sono (ride) shakespeariane comunque come caratteristico della serie l'episodio in questione di Big Little Lies non resta in superficie bensì inizia a scavare nelle ansie di Amabella e soprattutto quelle di Renata si scopre infatti che non solo la bancarotta del marito preoccupa Renata perché la conduce sempre più verso un divorzio ma ad angustiarla maggiormente la paura di tornare alla sua situazione di vita personale Precedente. Serenata infatti tende a rimarcare e proteggere il suo status sociale con così tanta ferocia cioè lei va in giro tipo dicendo a me piace essere ricca è perché viene da un passato familiare che era l'esatto opposto il vedere la sua casa enorme svuotarsi man mano la possibilità di dover ipotecarla o venderla l'idea dell'impatto che potrebbe avere sulla sua carriera e sulla sua immagine nella comunità mm, lei scopre ad esempio che le è stata tolta una nomination per essere inserita da un giornale tra le donne più potenti del mondo e il timore che questo possa togliere alla figlia quello che lei non ha avuto la riporta indietro nel tempo facendola quasi impazzire quindi il passato di Renata ha avuto un impatto sulla figlia nonostante sia lontano ha, fa- ha avuto un impatto in maniera quasi implicita e la cosa che rende pregevole la serie è che tutto questo popò di ansie e prese di coscienza viene racchiuso in una frase buttata lì durante un litigio che ha un effetto quasi comico è una frase del tipo eh, non tornerò ad essere quella che ero prima o a quello che aveva fatto mio padre o Qualcosa del genere E non viene più ripresa perché la serie non ha bisogno di
0: drammatizzarla tra l'altro di questo aspetto eh, avevamo parlato nell'episodio sul trauma intergenerazionale sì. che serie avevamo utilizzato? avevamo utilizzato Rush and Doll 2 esatto quindi se vi va andate a recuperarlo perché anche quello è molto interessante mm, però vabbè, adesso qui non... chiudiamo subito la parentesi sì e poi questo episodio
1: di Big Little Lies è particolarmente efficace perché l'ecoansia in generale rispetto ad altri temi di simile risonanza si lega molto al nostro futuro, alla possibilità di perdere quello che abbiamo, di vedere il nostro stile di vita cambiare fino a diventare fisicamente e soprattutto economicamente non più sostenibile. Ed è un'angoscia che hanno soprattutto le giovani generazioni.
0: Sì, quindi proviamo a capire come utilizzare l'ecoansia per capire anzitutto meglio noi stessi, perché come sempre i sintomi sono dei, delle chiavi di ingresso verso il nostro mondo interiore. Quindi la situazione che ci genera ansia difficilmente è la reale motivazione per cui. Cui l'ansia sta urlando così forte. Ricordiamolo per chi si fosse perso gli episodi del podcast che ne parlano. Questo è uno dei miei grandi cavalli di battaglia. L'ansia è una messaggera che arriva per dirci che qualcosa non va. Quindi usa un linguaggio fastidioso a volte che abbiamo voglia di far sparire e combattere, non è il linguaggio l'ansia, e vabbè, ovviamente i sintomi che sono di disturbo. Ma l'obiettivo dell'ansia è quello di farsi ascoltare e dirci che ci sono bisogni ed emozioni. Che sono rimaste schiacciate nelle cantine Della nostra psiche Quindi, perfetto, ho fatto il ripasso sull'ansia Riprendo il filo del discorso Dicevo, la situazione in cui l'ansia urla più forte Attraverso un attacchi d'ansia Attacchi di panico, l'ansia generalizzata Le fobie, difficilmente è il motivo Principe dell'ansia Bensì è un luogo in cui l'ansia può Giungere a portarci il suo messaggio Perché è come se si formasse una crepa Entro cui lei trova un passaggio Per arrivare a noi e portarci il suo messaggio Solo che lo fa con un messaggio che è similizzato simbolico, metaforico, non immediatamente traducibile, quindi non è per intenderci e andando in soldoni, non è l'aereo in sé la vera origine dell'ansia, il punto è cosa rappresenta quell'aereo per noi, parlo di chi ovviamente ha paura di volare, eh? quale potrebbe essere una motivazione sottostante, la paura di allontanarsi da casa oppure l'aereo può rappresentare il non avere il controllo della situazione, cosa va fatto? Dobbiamo osservare la situazione in cui si scatena, capire a cosa la colleghiamo e che cosa rappresenta per noi, Dici, facile, in realtà indura, dura intere terapie. Cosa avviene nel caso dell'ecoansia? La preoccupazione per l'ambiente fa da amplificatore di altre emozioni. Tra poco faccio qualche esempio. Dobbiamo proprio provare a osservare su quali punti mettiamo l'accento, come narriamo la nostra ansia per l'ambiente, quali sono gli aspetti che ci triggerano di più, cioè in quale momento mi parte l'ansia, in quale momento mi viene quel coccolone per cui mi sembra di non riuscire più a stare in piedi, quali sono gli aspetti che generano più rabbia e quali invece generano più angoscia quando parlo di ecoansia. Proviamo proprio a osservare su che cosa Cosa mi metto a, rumi- a rimuginare? Su che cosa va in loop il mio pensiero? Che cosa rinfaccio anche magari agli altri? Facciamo qualche esempio. L'ecoansia può fare da amplificatore a una pregressa paura della morte, per cui eh, sia l'ansia che eh, tutto eh, finisca o di non avere il controllo sulle proprie scelte e appunto eh, l'ecoansia su questo rappresenta la nostra paura della morte, delle cose che finiscono, e diventa reale. C'è qualcuno che ci dice sì guarda è vero, può succedere. Oppure può risvegliare vecchie rabbie e risentimenti, ad esempio quelli connessi al percepire l'altro come me ne freghista, una frase tipo potrebbe essere vedi tutti se ne fregano e sono superficiali, in realtà stiamo parlando dell'ambiente ma forse anche un po' di noi e l'oggetto non è l'ambiente ma quello che ci è accaduto nel corso della vita, è uno schema che abbiamo costruito, oppure ancora una tristezza connessa al fatto che le cose rischiano sempre di andare male, per cui non ci si può mai lasciare ad andare alla spensieratezza, quindi non posso godermi la situazione, non posso godermi non so l'abito da comprare, per quanto dovremmo fare insomma attenzione, perché eh, il mondo finirà e quindi c'è sempre una, un'antichia, forse anche più di un'antichia di tristezza che colora eh, le nostre diverse situazioni Anche qui non è tanto l'equansia, è la tristezza dentro Poi noi cerchiamo nel luogo intorno a noi le motivazioni di quella tristezza per darle spessore Quindi possiamo usare l'equansia per capire meglio che cosa ci frulla dentro Possiamo prenderla in considerazione e ripulirla dalle ansie eh, personali, familiari e relazionali Quelle di cui parlavamo poco fa, perché se come dicevo c'entrano poco con l'ambiente ma si colloca nella nostra storia e che cosa otterremo in questo modo con questa ripulire l'ansia dalla parte eco, otterremo da un lato delle informazioni su di noi, che cosa mi manda in ansia, quali punti sta toccando, quali temi sta richiamando perché comunque sono dei punti che causano disagio indipendentemente dall'ambiente dall'altro lato avremo una preoccupazione per l'ambiente che è sana e quindi è pronta per essere comunicata al meglio guarda, sono
1: piacevolmente stupita non so se di più perché le episodio di Big Little Lies di cui stiamo parlando aderisce perfettamente al tuo discorso o se perché sembra davvero che tu
0: l'abbia visto? <ride> Sì, questa, la seconda, io ho visto la prima stagione e la seconda no, quindi l'episodio in questione non l'ho visto, parlo del, dell'ecoansia così com'è.
1: Comunque quando le serie tv aderiscono così tanto a quello che poi tu dici proprio a livello di formazione psicologica mi rendo conto che se sì. sono fatte bene o meno. Sì, i sceneggiatori non hanno fatto poi un buon,
0: un buon lavoro. A me invece quello che colpisce è che venga fatto in, in un episodio, come dicevi tu, racchiuso in alcune frasi proprio anche un po' quasi buttate lì no? e che si riesca a cogliere invece con poche frasi un fenomeno così alto. Ampio. Eh, ma perché alla fine quando siamo nella realtà non è che ci mettiamo lì a
1: drammatizzare sulle, sul nostro vero. passato cioè buttiamo lì delle frasi che poi vanno interpretate in realtà il punto che tu hai appena spiegato cioè quello di utilizzare l'ecoansia per, per guardare dentro noi stessi, quindi ripulire l'ansia dall'eco ehm, riguarda più gli episodi successivi a quello che noi abbiamo preso come esempio nel senso che da questo punto in poi da questa svolta dell'attacco di panico l'ecoansia di Amabella innesca in Renata un cambiamento positivo ossia spostando il fuoco. Dalle coansie di Amabella alle preoccupazioni sottostanti Renata intuisce la possibilità per lei e per sua figlia di prendersi cura dei problemi soggettivi. Il modo in cui poi lei si rende conto di questa cosa è, sem- è anche questo ridicolo perché lei sostanzialmente chiama questa intrattenitrice per bambini che giocando con la figlia insomma cerca di indagare un pochino e poi dopo va a colloqui con i genitori e ci va ancora vestita tipo da Fatina e le parla come se fosse una Fatina quindi <ride> anche
0: qui è comica vederla e metaforica comunque perché poi le fatine, eccetera, sono parti comunque di noi, no? Le parti sagge che in qualche modo recuperiamo, che per hanno una personificazione dell'infanzia e che ci raccontano dei pezzi, no? Sono le parti di noi sagge che in qualche modo ci fanno da guida, li viene buttata all'esterno, credo. Ecco quindi, succede la spiegazione anche alla parte comica di Big Little Lies. Comunque, grazie, forzandola peraltro. <ride> che non spieghi il comico. Esatto.
1: <ride> comunque, cosa succede? Che Renata non vede quindi più L'ecoansia come l'origine dell'ansia benché pur di ammetterlo di fronte al medico e al professore si taglierebbero probabilmente un braccio eh, ma come una situazione che ha permesso di parlare della propria ansia e gradualmente delle paure sottostanti. La serie procede infatti con il personaggio che inizia a capire come i reali bisogni della figlia non siano tanto materiali quanto relazionali cioè la figlia non ha bisogno di essere protetta con aggressività davanti agli altri ha bisogno di una relazione con il genitore e quindi c'è un momento ad esempio in cui decide di tenerla a casa da scuola e prendersi una giornata libera per trascorrere del tempo insieme non fanno niente di speciale almeno per i loro standard perché poi insomma si divertono nella piscina di casa loro ma è una scelta che naturalmente la spinge verso una nuova direzione si sposta insomma il focus dall'ambiente al singolo e questo quasi paradossalmente lascia più spazio anche per parlare e anche di preoccuparsi per
0: l'ambiente in un modo più equilibrato e quindi più efficace ecco esatto quindi proviamo un attimino a vedere una volta che abbiamo questa ansia ripulita dalla parte eco e ci siamo presi cura quindi dell'ansia come prenderci cura anche della parte eco quindi come utilizzare questa ecoansia per influire positivamente sugli altri anzi qua metterei una croce su ecoansia e parlerei di come usare la preoccupazione per l'ambiente per influire positivamente sugli altri il lavoro su di sé e di comprensione delle reali motivazioni sottostanti l'ecoansia permette proprio di comunicare in maniera più efficace anche la preoccupazione per il cambiamento climatico perché non viene comunicato anche quel Carico di angoscia personale. Voi se ascoltate, se andate a recuperare quell'episodio col ministro della giovane con il ministro Frattin, vi renderete proprio conto del carico di angoscia che vi passa. Forse arriva prima quello della comunicazione per l'ambiente. Quindi nel momento in cui quel carico di angoscia personale, non dico che venga necessariamente eh, eliminato, ma in qualche modo ridimensionato eh, e inserito in una cornice più lucida, si riesce a fare anche un discorso e una comunicazione più lucida, lungimirante e logica più retorica ma soprattutto ciò permette di capire di tener conto dell'interlocutore quindi cosa che l'interlocutore non sta capendo perché sminuisce le preoccupazioni per l'ambiente qual è il suo vantaggio su quali suoi punti posso andare a parare mentre quando siamo angosciati di siamo sui nostri punti cioè cosa preoccupa me e quindi cerco di passartelo qua invece possiamo chiederci cos'è che coinvolge l'interlocutore che cosa lo renderebbe più ricettivo al messaggio che voglio portare alla preoccupazione per l'ambiente e questo è un lavoro che va fatto soprattutto con le nuove generazioni in campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento l'otto per 1000 all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8 per mille unione Buddista.it tu dicevi prima che Big Little Lies ha ben colto come dietro le quanzi del le personaggi di Amabella ci sia proprio una paura per il suo futuro familiare che affonda le radici mh, nella stessa paura di, di sua madre renata di perdere tutto ciò che ha costruito ecco nella realtà è esattamente così cioè ultimamente sono circolati tanti video di ragazzi genuinamente preoccupati per il futuro dell'ambiente è una preoccupazione che si percepisce quasi come pervadente soffocante e mh, viene quindi quindi. quindi piuttosto spontaneo chiedersi perché proprio loro, proprio i giovani, soffrono maggiormente di ecoansia? Allora, io credo che il punto sia che innanzitutto una maggiore informazione, questo proprio di base. in secondo luogo, credo sentano di non avere un futuro. Cioè, questo è proprio il lato della situazione economica e dal fatto che è molto difficile trovare un proprio posto nel mondo, perché a livello lavorativo e sociale, i più anziani rimangono molto ancorati ai propri posti senza far spazio. E i più giovani sentono proprio che non c'è la possibilità di realizzare qualcosa. Cioè, se le precedenti generazioni anche i millennial penso avevano il messaggio che eh, se mi metto a lavorare se mi tiro sulle maniche con costanza fatica eccetera qualcosa realizzerò le generazioni più giovani la gen z per esempio hanno l'idea che qualunque cosa accada non si può cioè magari avrò l'iPhone sul momento magari pagandolo a rate ma poi per il futuro che cosa faccio mm, ho poco da realizzare ecco l'ecoansia rende concrete queste paure come se gli si desse voce non hai un futuro a un certo punto c'è eh, cara il sipario e ciao arrivederci e grazie inoltre c'è un punto punto che ha a che fare con le risorse, cioè mentre gli adulti non si trovano in una situazione di impotenza, ecco forse più l'impotenza che le risorse, perché appunto hanno la possibilità di eh, di votare in qualche modo, di far sentire la la loro voce, di controllare il modo in cui spendono le loro finanze, per esempio non so dove vado a comprare i vestiti, eh, che tipo di scelta di di cibo non so faccio, oppure non so come posso sistemare la mia abitazione affinché abbia un impatto ambientale più basso. Insomma di riequilibrare un po' quelle che sono l'ansia Con le proprie ansie Con delle azioni Sì poi non tutte queste azioni qua, anche qua sarebbe approfondire Però non tutte queste azioni Effettivamente hanno un, um, un effetto Però insomma c'è meno l'idea di impotenza Mentre eh, immaginate invece come si possa sentire un bambino O comunque un, uh, un adolescente rispetto a questo Dove insomma le, le possibilità eh, sono minori Pratiche proprio quotidiane La quotidianità sono minore Quindi vince un po' il senso di impotenza potenza. Sì, esatto, tornando anche a Big Little Lies, anche se la mitica Renata afferma che non
1: si dovrebbe parlare di queste cose più piccole, in realtà forse è il punto è esattamente il contrario, cioè parlandone a Mabella dà una forma alle preoccupazioni e alle sue ansie legate più al contesto familiare che all'ansia in sé per l'ambiente. Quando va in presidenza, dopo l'attacco di panico della figlia, il professore dice a Renata, il nostro lavoro è di strutturare le notizie affinché i bambini le assimilino. Poi vabbè, Renata gli risponde, sempre pezzo comico buon per lei ma ha destrutturato mia figlia mandandola in coma è una girata. E, e lei è molto Shakespeareana eh, ma l'umorismo nero fa parte poi appunto del DNA della serie peraltro in questo senso le serie tv possono svolgere una funzione davvero terapeutica sia per chi le scrive che per chi le guarda lo si vede anche dall'enorme quantità di serie catastrofiche ambientate durante e dopo disastri ambientali eh, magari in realtà alternative o future dove il pianeta terra è diventato una landa desolata causa del cambiamento climatico. Da un lato è una percezione perché per quanto si pensi che se ne parli tanto in tv le percentuali di queste serie sono ancora basse. C'è uno studio di fine 2022 quindi circa un anno fa condotto dal laboratorio Media Lab della University of California che ha esaminato 37.000 copioni di film e serie tv andati in onda negli Stati Uniti tra il 2016 e il 2020 scoprendo che solo il 2,8 ha fatto riferimento a temi legati all'ambientalismo. Dall'altro lato però i numeri sono in crescita, pensiamo solo anche a una serie di grande risonanza come The Last of Us, di cui tra l'altro abbiamo parlato Mm. alcuni episodi fa. La serie si apre con uno scienziato che durante un talk show televisivo degli anni 60 prevede che in un futuro poco lontano un virus che trasforma le formiche in zombie feroci potrebbe essere trasmesso all'uomo proprio per via del riscaldamento globale. Questo scienziato viene deriso e invece la sua previsione si è vera, The Last of Us ha avuto un enorme successo anche proprio per il modo in cui dà voce a paure legate ai venti storici recenti, quindi cambiamento climatico, guerra e pandemia, cioè tre eventi che hanno sollevato e ci sollevano tuttora la paura di vedere la nostra vita cambiare fino a perdere tutto e fino a diventare insostenibile. Si era detto insomma che dopo la pandemia le serie catastrofiche o post-apocalittiche non avrebbero avuto successo ma mi sembra che in questo caso sia andata esattamente al contrario e sempre secondo la ricerca che abbiamo citato questo sarebbe dovuto anche al fatto che le persone si sentano di essere quasi isolate quando si tratta di parlare di cambiamento climatico perché nessuno ne parla o esprime le sue emozioni a riguardo e quindi si tende a sottovalutare la preoccupazione degli altri, cioè si pensa che eh, siamo gli unici a preoccuparci più degli altri, non so, familiari amici, quando si tratta di cambiamento climatico e invece il quadro reale è esattamente contrario, cioè eh, sempre secondo questa ricerca Eh, andando sul territorio statunitense il 70% degli americani si dice allarmato o preoccupato per il cambiamento climatico eh, ma non ne parla, Eh, solo circa un terzo ha riferito di aver discusso dell'argomento con i propri amici o familiari ecco in questo senso la ricerca si è resa conto che le serie tv legittimano gli stati d'animo degli
0: spettatori rispetto all'argomento crisi climatica e parlarne è fondamentale, pensate che per quanto riguarda gli aspetti traumatici e la realizzazione elaborazione del trauma il fatto di non parlare o di dire che non bisogna essere tristi non bisogna essere arrabbiati quindi in qualche modo di tarpare le ali eh, alle emozioni o al pensiero rispetto a quanto accaduto di traumatico in realtà è proprio ciò che blocca la elaborazione del trauma e quando si lavora in terapia sui traumi ciò che si fa è riconnettere le aree che sono rimaste in qualche modo eh, dissociate e lo si fa proprio dipende attraverso diversi linguaggi che possono essere anche molto più artistici giocosi in molti casi anche attraverso il linguaggio che proprio riconnette cioè far parlare e anche quando i bambini hanno vissuto delle esperienze, adesso non per forza fortemente traumatiche ma qualcosa che in qualche modo li ha, non so, spaventati affinché queste poi non diventino delle, delle fobie o si strutturino come dei, delle ansie nel corso del tempo, è utile proprio aiutare loro con la rielaborazione facendosi raccontare l'evento, aiutandoli a dar parole a quello che hanno vissuto, invece in questo caso proprio il fatto che non se ne parli porta le generazioni più giovani a sentirsi ulteriormente isolate, inascoltate e quindi in qualche modo impotenti, cioè è come se parlassi dietro un vetro, la gente vede che muovi la bocca ma non, non ti sta a sentire, è un po' come il discorso che avevamo fatto un paio di episodi fa, parlando della crisi dei 40 anni, anche gli adulti hanno preoccupazioni, piangono, vanno in crisi, ma se siamo cresciuti con l'immagine di adulti tutto da un pezzo, quando poi arriviamo a quell'età ci sentiamo sbagliati, ci preoccupiamo più del dovuto, pensiamo di doverci mettere un cerotto, pensiamo anche che sia sbagliato esprimere eh, certe emozioni, quindi occorre sempre eh, allargare la lente oltre il singolo e c'è da osservare che il tema dell'ecoansia racchiude in sé molte preoccupazioni degli adolescenti, dei giovani adulti di oggi, i quali sentono di non poter sperare in un futuro, non c'è spazio per loro e per la loro realizzazione. Questo molto spesso n- non è esattamente vero per quanto ci sia una crisi insomma, economica oltre che climatica, ma se non se ne può parlare dove posso portare la mia preoccupazione? Come posso poi liberarmi della preoccupazione preoccupazione e iniziare a muovermi per il mio futuro e in questo parlare ricordiamo sempre che andrebbe messo a fuoco anche quali siano i luoghi e gli argomenti davanti ai quali l'ansia si scatena perché non sono mai casuali, quindi che sia l'eco ansia che sia altro, sempre interessante osservarli e capire insomma che, che simbolo diciamo contengono perché richiamano sempre tematiche sottostanti, personali o generazionali che siano.
1: Si pensa che in Euphoria, la serie per adolescenti di HBO, c'è un episodio forse il primo dove la protagonista, che è molto ansiosa, interpretata da Zendaya, giustifica la sua ricaduta nella droga poco dopo essere uscita dalla, da una clinica di riabilitazione, dicendo che, cito: Il mondo sta per finire e io non mi sono nemmeno ancora diplomata. Che poi questa abbondanza di serie e altri contenuti, riferimenti eh, sul cambiamento climatico non è del tutto nuova. Il Guardian notava come molte sono una rinvenzione dei cosiddetti eh, eco thriller che andavano in onda negli anni 70 e 80, cioè quando l'attivismo ambientalista
0: era proprio all'inizio che poi sono gli anni in cui è uscito Primavera Silenziosa di Carson che è tra i libri che poi è andato via o comunque una pietra miliare per le lotte sul cambiamento climatico ecco ad esempio c'era una serie della BBC intitolata Doom Watch
1: dove un'agenzia scientifica governativa si occupava di vari pericoli tecnologici e ambientali o ancora The Edge of Darkness dove un poliziotto indagava sulla morte della figlia scoprendo poi degli esperimenti nucleari governativi che mettevano a rischio il futuro della Terra. La differenza è che oggi queste serie hanno una maggiore accuratezza scientifica perché lo richiede innanzitutto il pubblico e in più si cerca di sperimentare con i formati e usare non solo il catastrofico o il drammatico, quindi chiudiamo un po' il cerchio tornando al discorso che facevi tu inizialmente, perché si cerca di inserire il discorso in maniera meno esplicita e più subliminale nel, nel racconto perché altrimenti allontana o appesantisce. Eh, C'è cioè ad esempio uno, uno sceneggiatore che ha lavorato a importanza serie di Netflix che ha detto al Guardian che il, il cambiamento climatico è un pitch killer cioè quando si va a proporre il progetto della serie in momento del pitch appunto è difficile convincere i produttori a finanziarla se gli si dice che parla di cambiamento climatico di crisi climatica perché risulta subito come pesante ma anche qui appunto le cose stanno cambiando
0: per fortuna anche perché poi qui potremmo aprire eh, immensi capitoli sull'argomento ma pesante non è tanto il tema quanto il modo in cui cui lo trattiamo e a due episodi fa utilizzavamo please like me per parlare di suicidio e decisamente non lo fa in maniera pesante ecco per quanto il tema abbia un suo peso. Assolutamente. Avere un peso ed essere pesanti sono due robe differenti. Ecco mi mancavano queste due frasi confezionate Perfetto. da prendere e portare via. Esatto quindi però siamo giunti alla fine eh, di questo episodio per cui come sempre vi lasciamo con tre serie tv simili. Sì allora la prima
1: è extrapolations al momento su Apple TV Plus. È una serie uscita pochi mesi fa che rientra nel genere serie antologica, quindi dove ogni episodio racconta una storia diversa e a sé stante, infarcita di attori di enorme rilevanza. Per dirne qualcuno ci sono Mary Streep, Kit Harrington, Sienna Miller, Edward Norton, Matthew Reese e Carrie Russell, per dirne giusto qualcuno appunto ribadisco, e tutti questi episodi sono in genere uniti da un filo conduttore che tiene unite le diverse storie e nel caso di extrapolations è proprio il cambiamento climatico queste storie sono ambientate tutte in un futuro dove le conseguenze del cambiamento climatico hanno raggiunto una gravità tale da aver già cambiato la qualità di vita gli anni vanno in crescendo, si parte dal 2037 e si conclude con il 2070 c'è ad esempio non so un episodio dove eh, il figlio di, di, di un personaggio ha dei pupazzi degli animali della savana mi pare di ricordare che però non ha mai visto eh, dal vero o in foto vera per Che ormai sono spariti Io l'ho trovata Una serie estremamente pesante Appunto (ride) Non le sponsorizzo benissimo Mi rendo conto Però l'abbiamo inserita ugualmente tra le serie consigliate perché poi ognuno ha la sua percezione e soprattutto perché secondo me in questo caso è utile fare l'esercizio di mettersi lì davanti anche solo a un episodio e provare a vedere come l'impatto che la messa in scena dell'argomento ha su di noi in base proprio a quello che abbiamo visto prima poi togliere diciamo l'argomento eco e focalizzarsi sulle ansie, sulle angosce sulle emozioni che ci scatena
0: insomma tra l'altro suggerire questa serie anche se l'hai trovata pesante credo che ben si sposi con quello che dicevamo all'interno dell'episodio cioè che dobbiamo uscire un attimino da noi Dalla nostra forma di preoccupazione E anche dal nostro linguaggio E cercare di incontrare il più possibile Il linguaggio dell'interlocutore Dove per alcuni funzionerà meglio Sarà più efficace un linguaggio più ironico Più leggero per parlare anche di cambiamento climatico Per altri quel linguaggio potrebbe essere scambiato per superficiale Quindi meglio intavolare una comunicazione Più eh, seriosa anche a tratti pesanti, Però per alcuni è più efficace quindi, Assolutamente Quindi idem con le serie tv che poi vengono Se dovesse proporre a qualcuno una serie tv sul cambiamento climatico sceglietela non tanto sulla base dei vostri gusti ma sulla base di eh, quello che potrebbe essere più efficace per l'interlocutore
1: assolutamente io non
0: riuscivo a tenere gli occhi aperti ma immagino che ci sarà qualcuno che si appassionerà di sicuro (ride) beh però ormai è risaputo che noi preferiamo un po' quella modalità un po' perché facciamo Così, sì. così anche qui poi mi ricordo cos'era l'episodio quello sulla giornata della memoria in cui avevamo parlato poi di fatto uh-huh. di, di Olocausto, utilizzando la serie su Anna Frank come era il titolo? Anna Frank Video Diary esatto che decisamente ha un registro più leggero, per quanto l'argomento leggero non sia per sì, nulla. Sì, si immaginava Anna Frank come una specie di vlogger
1: che raccontava la sua vita all'interno del rifugio. Comunque la trovate tra gli episodi vecchi di questo podcast. Sì, i vecchissimi. Comunque, torniamo a noi. La seconda serie è Wids, Al momento su Mediaset Infinity e MGM+. Plus, È una serie tragicomica abbastanza vecchia perché è andata in onda su Showtime tra il 2005 e il 2012. Secondo me potreste esservi imbattute nel post mm della serie perché c'è una donna in calzoncini che è sdraiata in mezzo a un letto di marijuana Ah, sì. perché sì, la sì. protagonista è appunto una donna che è rimasta vedova e con due figli da mantenere decide di iniziare a vendere marijuana. Comunque ti stupirò l'ho vista l'hai vista? sì caspita perché
0: Nicco che ogni tanto che è un amico di infanzia che ogni tanto qua dentro citiamo eh, me l'aveva è lui che mi ha così come fumetti cose è lui che me l'aveva passata Cioè ecco. allora,
1: ci stupisce un elemento di stupore esatto comunque accanto a questo personaggio gravitano vari personaggi tutti piuttosto particolari familiari e non e che gradualmente vengono implicati insieme a lei in attività losche e illegali la consigliamo perché è un'ottima Esempio di come in una sceneggiatura si possa includere il cambiamento climatico sotto traccia senza per forza usare toni drammatici o farne l'argomento principale della storia, il giornalista americano Sam Rubin l'ha definita il primo esempio di serie tv che lui si ricordi ad aver provato a parlare di cambiamento climatico in questo modo, cioè inserendolo nella narrazione ma in modo laterale, un po' buttato lì come dicevamo prima con le frasi di Renata in Big Little Lies. Per farvi un esempio, a un certo punto la protagonista si compra una elettrica non perché inquini meno, ma perché si ricorda che un suo amico spacciatore ne ha una in modo da poter circolare per il quartiere senza fare rumore perché ovviamente le macchine elettriche sono più silenziose e se va in giro a spacciare nessuno si affaccia a vedere chi è il rombo di tuono. L'idea insomma è che spesso non ci sia bisogno di tirare in ballo l'argomento in sé in maniera esplicita ma fare in modo che alcune abitudini entrino così tanto nell'immaginario collettivo che alla fine il pubblico le adotti anche nella realtà anche solo per moda però intanto è un progresso che poi alla fine quello che ci interessa è il risultato peraltro storie come questa
0: non mettono nemmeno ansia quindi a posto proprio. Sì tra l'altro nella realtà secondo me è quello che sta capitando rispetto ai vestiti usati uh-huh, è una serie di app okay? per cui è anche un po' figo no? prendersi i vestiti usati mentre qualche anno fa probabilmente era da sfigati e quindi questo poi vabbè per alcuni sarà sicuramente anche una moda ma comunque incentiva un cambiamento positivo. Sì stai parlando con una prima utilizzatrice di queste app
1: anche io tutto compro là sopra certo la perché ce li regaliamo a vicenda mm. di comune accordo vabbè comunque torniamo a noi la terza serie è The Swarm o Il Quinto Giorno è il titolo italiano su cui non ho niente da dire però ho da polemizzare sull'uscita della serie perché è una serie che dovrebbe arrivare sulla Rai nella prima metà del 2024 però si spera perché eh, ci sono serie tipo Il Giro del Mondo in 80 giorni che sono tre anni che devono, che devono arrivare sulla Rai mentre nel resto d'Europa sono già uscite da tempo in memore e ogni volta si rimanda dovrebbe arrivare a Natale vabbè eh, come le poste esatto no, cioè se
0: quando spedisci non sai
1: quando arriva esatto eh, però ecco The Swarm è prevista per la prima metà del 2024
0: è una serie tedesca che rientra nelle produzioni della
1: Alleanza Europea cioè quel progetto dove i servizi pubblici europei collaborano alla creazione di serie tv di alta qualità con l'obiettivo di fare concorrenza ai servizi streaming nota margine non sempre ci riesco i principali sono ZDF, cioè quello tedesco, France Televisions, cioè quello francese e la RAI Hai una ai, serie di accenti, hai visto? la borsetta con gli accenti E il tedesco l'ho studiato, il francese no Ai quali poi si aggiungono altre società produttive di altri paesi a seconda del progetto Nel caso di The Swarm hanno partecipato anche Austria, Svizzera, Svezia e Giappone Facendone la serie tedesca in lingua inglese più costosa di sempre È un insieme di culture anche a livello di attori eh, di lingue ecco le altre serie dell'Alleanza Europea sono così ma in Italia escono sempre dopo rispetto agli altri paesi. Comunque la storia rientra eh, nel genere di fantascienza e inizia quando le diverse specie marine che popolano gli oceani iniziano ad avere dei comportamenti anomali attaccando anche l'uomo e un gruppo di scienziati ipotizza che possa esserci una forma di vita intelligente che risiede negli abissi ed è in grado di controllarne le varie forme di vita e intraprende quindi una spedizione artica per trovare le prove e convincere i governi ad agire la serie è stata presentata allo scorso festival di berlino e si basa su teorie scientifiche reali, infatti è stata scritta con la stretta collaborazione di alcuni biologi marini e la cosa che più colpisce è che il libro da cui è tratta, il quinto giorno di Frank Schätzing è stato scritto nel 2004 quindi anticipando le teorie scientifiche e il suo produttore Frank Dolger che tra l'altro ha prodotto anche il trono di spade no, era un po'
0: che non lo citavi, in <ride> era infatti, tanto eh, che era necessario, era
1: necessarissimo. Eh, l'ha definita una storia di mostri dove scopriamo che il mostro siamo noi, e quindi anche qui stesso discorso fatto per Extrapolations: come ci si sente a scoprire che i mostri siamo noi? Che effetto fa,
0: eh, Non lo so. Anche Black Mirror ce l'ho propone vero. sempre.
1: Quindi, Beh, una. anche Black Mirror ha qualche
0: episodio sul, sulla crisi climatica. Eh, allora vedi, ho inconsapevolmente consigliato un'altra serie, allora quattro serie sì. Quindi. dunque siamo arrivati alla fine di questo episodio c'era il bonus eh, ci vediamo al prossimo episodio se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato oppure potete farlo utilizzando la casella mail podcast@tvtherapy.it. Casa della Media, buoni 80. Mamma mia, veramente potevi usarlo nell'episodio in
1: cui abbiamo parlato dell'amicizia intergenerazionale. Esatto, io però ero boomer in quel sì. caso.
0: E se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie TV che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellist con la Y. E io non mi stresso E vi ricordiamo che la TV Terapia esiste anche come terapia di gruppo. Quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali. Al prossimo episodio, al prossimo episodio. racconta qualcosa di noi <ride> dai è Anny
1: in effetti a Anthony Hopkins tranne per gli occhi azzurri <ride> vabbè dunque in queste nuove mi ho sbagliato porca miseria questa è la velocità massima in cui è sbagliato c'è so, Giotto sotto che mi agola è preoccupato per il cambiamento climatico <ride> comunque
0: una... è iniziato un po' anche la scorsa volta eh. Cioè, si sentiva un po' il tono rispetto alla traduzione italiana del titolo. Il quale? Lei quando dicevi solo omicidi nel palazzo, però l'inflessione era polemica comunque. Ma l'ho tradotta io. <ride> eh, vabbè. Di <ride> <E'> polemica, però. Allora <ride> basta, taglia
1: ce lo segniamo se andate a Monterey <ride> si mangia bene ricordatevelo comunque mh, a Monterey la serie segue <ride> cioè sei una maleducata <ride> comunque vorrei dire che tu tifi sempre per eh, per c- 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 <ride> eh? ti
0: hai risposto in carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella ma rende liberi. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000
1: Unione